0: date pour enfants, Présenté par Rav Yerouda Israelievich. Hadar, nous sommes dans le mois de Hadar, et le mois de Hadar, c'est un mois qui est très spécial. Les Chachamim, nos sages, disent que « Mishenichnas Adar marbim besimcha », que nous devons ajouter en joie et en simcha au mois de Hadar. Cette année est très différente de la plupart des autres années, puisque, en général, nous avons ce mois spécial pendant un mois seulement. Mais cette année, parce que c'est une année qui est bissextile, c'est une année qui est beret, nous avons deux mois, 60 jours d'adar. Adar, Adar Aleph qui lui fait 30 jours, et Adar bet qui fait lui 29 jours, plus le premier jour de roche Rodesh Adar Aleph. Cela signifie que nous avons beaucoup de jours supplémentaires pendant ce mois-là, pour se réjouir. Puisque nous recevons toutes ces brachotes, ces bénédictions supplémentaires, eh bien nous devons également nous assurer d'ajouter beaucoup de joie pendant ces deux mois-là. Et voici quelques moyens qui sont à notre disposition. Nous pouvons penser à la façon dont Dieu est toujours avec nous. Nous ne sommes jamais seuls, même dans les ténèbres de la galoute, Dieu est avec nous. Et pour cela... On doit se réjouir. Nous pouvons apprendre la Torah et faire des mitzvot avec beaucoup plus de soin et de méticulosité. Cela nous apportera la à la joie, puisque les mitzvot rendent un juif heureux. Quand on fait une belle mitzvah et on la fait comme il faut, eh bien, ça nous réjouit. Nous devrions également rendre plus heureux nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent hein, en utilisant tout ce que Dieu nous donne dans cette matérialité du monde, tout ce qui est à notre disposition. La Gemara nous dit qu'il y avait deux personnes qui faisaient, par exemple, hein, euh, des blagues et qui rendaient heureux les autres personnes qui étaient autour d'eux. Et pour cette raison, ils ont eu une place spéciale au Lamaoba dans le monde futur. Euh, réjouir les personnes autour de nous, c'est une grande mitzvah. Arriver quelque part et être souriant et apporter le sourire aux gens qui sont autour, c'est une très grande mitzvah, c'est une façon de se réjouir dans le mois de Hadar. On peut aussi, tout simplement, prendre la main de son voisin et former une ronde, et danser, chanter, se réjouir véritablement, en dansant avec les pieds et en tapant dans les mains. Shrabi nous enseigne que non seulement rendre un autre juif heureux nous amène le Rolamaba, le monde futur, mais cela aussi nous donne également un Rolamaze complet. C'est-à-dire que ichba, parce que lorsque nous sommes heureux et que les autres juifs sont heureux, nous vivons pleinement notre vie, et nous avons beaucoup plus de Hatzlacha, de réussite, dans tout ce que nous faisons, même matériellement, matériellement et spirituellement. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes lundi de la Parachat Trouma. Nous sommes le Gimel Hadar Aleph, le troisième jour du mois de Hadar 1, 5784. Hier, nous avons entendu parler du Haron. Aujourd'hui, nous allons découvrir la couverture de ce haron-là, qui est appelé le caporet. Le caporet qui était euh, quelque chose de très 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 joli. Et nous allons parler également du shulchan. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de faire la couverture du haron, le caporet. Et le caporet devait être fabriqué à partir d'une épaisse pièce d'or. Sur le caporet, il devait y avoir des crouvim. Les crouvim, ce sont des anges. Des anges qui avaient des visages de petits-enfants. Ils se feront face et auront les ailes déployées sur les caporettes. Mais Moshe ne devrait pas fabriquer ces deux crouvimes là, ces deux anges là, puis les attacher aux caporettes. Il devrait plutôt utiliser une pièce d'or et fabriquer les caporettes entiers avec les crouvimes à partir de cette même pièce. Hachem va parler à Moshe entre les deux crouvimes et il va lui dire tout ce qu'il doit lui répéter au Bnei Israël. En général Hachem lui parlait de cette façon. Il va également hein, demander à Moshe de préparer le Shulchan. Shulchan, c'est une table qui est très spéciale pour le Mishkan et elle devait être en bois et recouverte d'or. Il y avait des étagères pour contenir douze pains, ce que nous appelons les Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, traduction pain pour le visage, est une sorte de pain dont la forme donne un peu l'impression que les deux côtés se font face et se regardent. Même si le lechemapanim est appelé un pain, eh bien il était préparé de la même manière que nous préparons la matzah. Ce n'est donc pas du chametz le lechemapanim. Hachem va dire à Moshe de ne jamais laisser le shulchan vide. Chaque semaine, il y avait un nouveau lot de lechemapanim qui devait être mis sur le shulchan. Aujourd'hui, nous lisons du Télim Yutret au Télim Chafbet. D'ailleurs, dans le Pérec le 22e Pérec, il est dit comment un juif doit avoir Bitachon en HM, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Lorsqu'il y a un problème, nous crions à Dieu et il nous sauve. Becha Nos pères ont eu confiance en toi. Un grand sadique nommé Rabenu Bechaye a écrit un livre qui enseigne au peuple juif comment servir Dieu. Son livre s'appelle... Chovot alevavot. L'une de ces sections s'appelle Shaar Abitachon, il enseigne comment une personne peut avoir le bitachon bachem. La confiance ce n'est pas toujours facile, il faut travailler dur pour faire confiance et avoir confiance en Dieu. Le Rabbi disait à beaucoup de gens d'apprendre cette partie de ce livre là, les Chovot Alevavot, afin qu'ils puissent apprendre à avoir cette confiance en Dieu. Le Rabbi nous enseigne également qu'avoir cette confiance demande beaucoup d'efforts et constitue une très grande mitzvah d'avoir la foi en Dieu. C'est une mitzvah en soi. Une personne qui a vraiment cette foi-là, peut même obtenir des bénédictions qu'elle ne mérite même pas. Parce que cette confiance en Dieu nous permet même de compenser tout ce qui n'a pas été fait correctement dans le passé. Et grâce à ce lien fort que l'on crée avec Dieu, on mérite des bénédictions qu'on ne soupçonne même pas. La datika c'est très important et il faut mettre une pièce dans la dataka aujourd'hui pour nos frères en Israël et on remercie Akadosh Baohu pour les bonnes nouvelles que nous entendons en l'occurrence la libération de deux otages que Dieu fasse que nos chayalim aient toujours encore plus de force que Dieu fasse que les otages puissent être eux courageux qu'ils aient cette confiance en Akadosh Baohu qu'il les protège qu'il les libère très rapidement en nous envoyant le machiach tout simplement alors qu'on en mettant une pièce à Zdaka en plus, à tous nos frères Andréa d'Israël. Et nous allons tout de suite passer au Tania. L'écouté à Marine Mperek Rav nous sommes dans le 27e chapitre et pour pouvoir convaincre notre Yetzirara, nous avons besoin de Zrizout. La Zrizout c'est le zèle, l'enthousiasme, c'est l'opposé de la Hatzlout, ce qui est lent et paresseux. Quand on est heureux, on utilise la zrizout, on utilise le zèle, l'empressement. Mais lorsqu'on est bouleversé, et lorsqu'on n'est pas vraiment bien dans notre peau, eh bien on appelle ça de la atzout, de la paresse. L'une des choses qui peuvent contrarier les gens est de se sentir mal dans leur peau. Eh bien nous pouvons nous sentir mal de ne pas avoir de bonnes pensées, ou parce qu'on a des ta'avot, des plaisirs, des désirs, qui eux ne font pas partie de la gdoucha de la sainteté. Disons qu'il y a une personne qui marche dans la rue et qui essaye de trouver son chemin jusqu'à la maison de son ami. Il cherche les panneaux de signalisation et voit soudain une image qui n'est pas tzniout, qui n'est pas pudique. Ou bien il entend quelqu'un parler de quelque chose qui n'est pas approprié. Il pourrait d'abord penser et se dire mais ça a l'air bien. Mais il s'arrête tout de suite d'y penser parce qu'il sait que penser à quelque chose qui n'est pas permis, c'est-à-dire à une avéra, peut séparer une personne de Dieu. C'est shalom que Dieu nous en préserve. Après, il pourrait encore être bouleversé par cela et un petit peu chamboulé. On pourrait se dire, mais comment ça se fait que j'ai des pensées aussi négatives et peut-être que c'est très grave de les avoir, ces pensées négatives. Et puis, je n'y arrive même pas à m'empêcher d'y penser. Alors, dans le Tanyel, d'hier, le Rabbi nous a expliqué comment nous assurer de toujours rester heureux. Alors, si on est capable de donner beaucoup d'argent à la Tzedakah, ou si on aide une vieille dame à traverser la rue, hein, ou on sourit à notre voisin, ou on est présent pour lui, on rend visite à un malade. Ou bien on dit beaucoup de télim, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'on ressent On se sent heureux. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on a fait une mitzvah, on a fait quelque chose de bien. Et une mitzvah, ça nous attache à Dieu. Donc c'est logique qu'on est attaché à Dieu, c'est logique qu'on soit joyeux d'être attaché à Dieu. Donc on fait une mitzvah et on est heureux. Ça apporte la bracha, ça apporte la bénédiction, matériellement et spirituellement. Eh bien, s'empêcher de penser au Averoth, c'est aussi une mitzvah. C'est-à-dire que quand il y a une avera qui se présente à nous, une mauvaise pensée, euh, une mauvaise image qui passe devant nos yeux, et qu'on réussit à fermer les yeux, ou à regarder à côté, on s'habitue à créer des mécanismes en nous, qui nous détachent, qui nous éloignent de la avera, en soi c'est une mitzvah. Et on doit se dire, mais à ce moment-là, précisément, je ne dois pas être triste d'être confronté à ces situations-là, mais au contraire je dois être heureux de me dire que je suis en train d'accomplir ce que nous disons tous les jours dans le chemin Israël, de ne pas être tenté de ne pas les suivre, nos yeux, quand ils vont à droite ou à gauche, et qu'ils ne devraient pas y aller. Chaque fois que nous pensons à autre chose, pour ne pas penser à quelque chose d'interdit, eh bien, on fait une mitzvah. C'est de cette façon-là qu'on se réjouit et on obtient beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions. Le Ravich Monsallemane ajoute un autre point. Parfois, un homme peut avoir de la gava, de l'orgueil. L'orgueil en se disant, mais, mais comment ça se fait que ça peut m'arriver à moi d'avoir des mauvaises pensées Ou comment ça se fait que j'ai été tenté par une Avera ou une autre Avera Mais je ne suis pas n'importe qui. Cette gava-là, elle est, est mal placée parfois. Pourquoi Parce qu'un homme doit connaître sa place. Il doit savoir qui il est vraiment. Et la avoda, le service d'un homme, c'est d'être confronté, à des choses qui sont négatives. Son Yézer Hara, il est là, il est là, le mauvais penchant, il me fait penser à des choses auxquelles je ne devrais pas, il me met face à des situations. Mais je dois faire appel à mon Yézer Tov, justement, pour combattre ce Yézer Hara, ce mauvais penchant. Et pas avoir l'orgueil de me dire, mais je ne suis pas n'importe qui, comment ça se fait que j'ai des pensées comme ça Non, on doit savoir que nous avons ce travail à fournir et avoir... Un orgueil qui doit être celui de se dire « Justement, j'ai la chance de pouvoir travailler mes midotes, travailler, travailler et encore travailler. » Le Rabbi Shlonsalman a dit que la mitzvah de la havat Israël aimer son prochain s'applique même à un juif que l'on n'a jamais rencontré, que l'on n'a jamais vu. Et bien sûr, une personne qui habite près de chez nous, et qui fait partie de notre propre communauté, et bien sûr, une personne qui fait partie de notre propre famille, à Abad Israël, c'est aimer son frère juif. C'est aimer son prochain, même s'il si ne nous veut pas du bien, même s'il si est très proche de nous, mais on a plein de raisons de lui en vouloir. Mais là, à Abad Israël, c'est de réussir à aimer, euh, bien qu'il y ait des raisons qui ne nous donnent pas tellement envie de l'aimer. Parfois, c'est plus facile d'aimer des gens qui sont éloignés de nous. L'Avat Israël, c'est d'aimer son frère juif. Peu importe qu'il soit proche ou éloigné. cachem nous donne les forces de toujours faire la l'Avat Israël. Et nous abordons notre dernière partie du chitat du jour. Le Rambam. Aujourd'hui, Ilchot. Malvé, vélové. Dans le périple d'Alète, nous commençons à découvrir la notion de l'intérêt. Qu'est-ce que l'intérêt Disons que Réhouven demande à Shimon de lui prêter 100 euros. Et que Shimon dit à Réhouven qu'il doit lui rembourser 105 euros au lieu de 100 euros. Chaque fois que nous voulons que quelqu'un nous rembourse plus que ce qu'il a emprunté, cela s'appelle des intérêts. Le Ramam dit que c'est une grande avéra. Et quelqu'un qui le fait équivaut à renier Hachem et même Yitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Dans le Perek e nous apprenons que c'est une mitzvah de facturer des intérêts à un non-juif, mais que c'est une mitzvah plus grande que de prêter à un autre juif sans intérêt. Saviez-vous que même les mots peuvent être intéressants Si quelqu'un vous accorde un prêt, vous devez faire attention à le remercier, car ces mots peuvent lui faire du bien et ce sera comme lui donner des intérêts. Vous ne pouvez pas non plus lui rendre service, c'est-à-dire lui apporter un service supplémentaire à cause du prêt qu'il vous a fait, et bien cela pourra être interprété comme des intérêts. On voit comment ici, servir Dieu, c'est dans les détails. Et dans le dernier chapitre, enfin, on nous apprend que parfois, lorsqu'une personne emprunte de l'argent, elle donne un mâchecone, un gage, une garantie pour montrer qu'elle le remboursera. Eh bien, si le mâche est quelque chose dont une personne pourrait bénéficier, comme par exemple un champ où poussent des fruits, ou une maison dans laquelle une personne pourrait y vivre, eh bien cela peut être intéressant si la personne mange le fruit où il y habite. Donc ce chapitre-là nous enseigne comment faire attention à ce genre d'intérêt qui peut-être n'était pas initié à la base, mais peuvent le devenir par la suite. Et voilà, c'était le critat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment, spécial d'édicace aujourd'hui, pour la réfroid chez les de Avram Nissim ben Sultana. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, qu'il vous ouvre les portes, qu'il vous dirige, qu'il dirige vos pas vers la lumière, vers tout ce que vous devez faire et entreprendre dans votre existence. La réussite dans la joie la plus totale, la guérison totale pour tous nos êtres chers et la venue de Machiar.